här. Och grund till att jag är er glad för det är er att orden som kom det var ord som bekräftade det att Jesus har död för oss, hans blod är er utrent för oss. Och han inviterar alla som vill komma och som vill ta emot han både som herre omvända sig och ta emot han som herre och som frälsare det är er en fri och öppen adgång in i Guds rike för dig. Och grund för att jag speciellt var glad för det är er det att jag känner Gud har gett mig ett budskap idag som kanske kan upplevas utfordrande. Som är er lite vad ska vi se? Si, Jag vet det fel att se det på den andra sidan. För det är er ingen motsättning. Eh, för det är er så att alla ting Gud gör, absolut allt Gud har och gör för oss är er 100% nåda. Det är er Guds fria gåva. Absolut allt som vi har i livet är er Guds nåde och Guds gåva. För om det inte var för Gud så hade du varit här. Han är er skaparen, han är er kilden. Han är er den som står bak allt. Tog kan bort sin hon i brökten av ett sekund så hade du och jag kollapsat och varit finito. Så allt vi har och allt vi nyter och allt vi kan ta emot kommer från han. Allt som är er gott. Så så, så allt i livet är er nåda. Men så är er det en sida av nåde vår bibeln säger att Guds nåde uppdrar oss till att si nej till ogudlighet. Så Guds nåde har inte bara en sida var han kommer och säger kom och ta emot, men Guds nåde har också en uppdragande sida. En rensande sida. Gud är er en god far och han älskar dig så högt att han inte vill låta dig få bli sånt som du är. Er. Och Gud älskar mig så högt att han vill att jag ska komma in i allt det han har för mig. Men hvis jeg skal komme in i alt det han har for mig, så känner jeg mig selv så godt at jeg vet det er en del ting i livet mitt som han må tømme ut før han kan få fylle på. Fant, da har jeg et glass med vann her. La oss si at dette glasset representerer mig. Og så har Gud en kanne med noe enda bedre, nemlig kaffe. <laughs> så detta er mig och så har Gud nog väldigt gott som han önskar och fylla på med. Problemet är er, glaset er fullt. Det är er inte plats det mer av Gud för det är er en del ting här i detta glaset. Och det tränger inte vara vunna ting. Det det är er inte nödvändigtvis syndige ting. Det kan vara bara Det Jesus snakker om i Matteus 13 när han säger att rikdomens bedrag och lusten på alla andra ting kvälar ordet. Lusten på alla andra ting. Världen är er så full av ting. Och du exponeras varje dag i alla fall hvis du läser aviser. Du exponeras varje dag för att skulle lusta efter ting. Anten det är er mer materiell rikdom eller det är er sommarkroppen eller syv enkla tricks för att alla ska lika dig. Gör detta så kommer alla till att lika dig. Hurdan bli attraktiv? Det är er så många ting som önskar fylla den koppen som är er dig. Nu när de är er vunna, nu när de är er bara neutrala. 
Men hvilken plass får de i livet mitt, og hvilken plass har jeg for mer av Gud? Så i dag så ønsker jeg å snakke litt om at Guds nåde opptrar oss. Og jeg, jeg, jeg ber og ønsker at du skal høre med rett. Gud kommer alltid for å bygge opp. Det betyr ikke at han alltid kommer for at vi skal føle det godt. Det er ikke alltid godt å bli opptratt. Jeg synes i hvert fall ikke det. Han opptrar oss noen ganger til å måtte si nei til ting. Men Gud, Bibelen, i Hebreerbrevet så sier faktisk Gud at en sønn som ikke blir opptratt, som ikke blir tuktet, er ikke en ekte sønn. Gud refser, sier han, hver sønn og datter som han tar sig av. Så hvis, hvis, du, hvis du hører noe i dag som du tenker, wow, den der, det her virker litt sånn, så ikke, ikke ta det som noe annet enn at, hvis, enn at Gud opptrar deg. Så det var en liten innledning. Ja, takk skal du ha, Johans. Så hvis du har Bibel med dig, det håper jeg du har i en eller annen form, enten på mobilen din eller på et brett eller i boksform. Det er jo alltid best i boksform, synes jeg. Så kan du slå opp, du er enig i at det er best i boksform, ja. Da kan du streke og sånn, og så vet du at på høyre side i venstre kolonne, midtveis på siden, der er det jeg finner det der verset. Men du kan slå opp i Johannes oppenbaring kapittel 3, så skal vi lese fra vers 14. Det er det Jesus sier til menigheten i Laodikea. Vi skal lese ut kapittelet der. Skriv til engelen for menigheten i Laodikea. Dette sier han som er amen, det trofaste og sannferdige vittnet opphavet til alt som Gud har skapt. Jeg vet om dine gode intensjoner. Du har... Nei, det... Vent, det var ikke det som sto der. Skal vi se? Det står gjerninger, ja. Ok. Jeg vet om dine gjerninger. Du er hverken kald eller varm. Om du bare var kald eller varm. Men du er lunken. Ikke varm og ikke kald. Derfor skal jeg spytte deg ut av min munn. Så det er det tydelig det at Gud liker ikke lunkenhet. Han, det er, han har ikke behag i det. Hør. Du sier. Så det her er det menigheten i Laodikea sier. Jeg er rik. Jeg har overflod og mangler ingenting. Men du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig, fattig, blind og naken. Derfor gir jeg deg det råd at du kjøper gull av meg. Renset i ill, så du kan bli rik og hvite klær, som du kan kle deg med og skjule din nakende skam, og salve til å smøre på øynene, så du kan se. Jeg refser og i rette setter alle dem jeg har kjær. La det bli alvor og venn om. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med han og han med meg. Den som seirer vil heller sitte sammen med mig på min trone, slik jeg selv har seiret og satt mig 
med min far på hans trone. Den som har örar hör vad onden säger till menigheterna. Så här talar Jesus till menigheten. Och den menigheten, de tänker själv att de är er rik och har överflöd. Jesus säger du ser själv. Så de har en uppfattning av situation. Och så säger Jesus, men du vet inte att nettop du är er naken och fattig. Och jag tror att någon gång så kan det vara sånt för oss att vi har en evaluering av situation eller av livet. Och så har Jesus det perfekta bilden och han har en annan evaluering. Jesus har ett helt annat bild. Det är er diametralt motsatta bilder här. Det är er en menighet. Det är er Guds folk. Det är er kristna. De, le- de lever i en illusion. Och Jesus kommer och realitetsorienterar dig. Och säger att situationen överhuvudet är er inte så där tror, den är er faktiskt väldigt dålig. Och så säger han att han kommer för att raffsa och tukta dig fördi han har dig kär. Så motiverat av kärlighet kommer Jesus. Och du vet Bibeln säger att Moses kom med loven, Jesus kom med nåda och sannhet. Så Jesus kommer med sannhet, han kommer med nåda. Så och det, det finner du illustrerat i den historien här. För han, han, han delar sannheten med dig när han säger att nej, du är er du är er rik, du är er fattig. Du har er överflöd, du är er naken. Du är er ynklig. Och du måste vända om. Och så syns det er fantastiskt hur Jesus kommer och så står det se står för dörren och banker. Jesus som ser situationen ser att jag är er fed upp med den gängen här, Laodikea menighet när vi går vidare till nästa menighet. Jesus kommer och han bankar på dörren. Och så ser han om någon hörer. Om någon hörer. Det klarar hans menighet. Han kan gå in den dörren med han vill. Han kommer och bankar på sig. Visst du hörer min stämma. Du som är er på insidan. Du som är er kommit för att hjälpa dig. Det står ikke bra till med dig, men jag är er kommit för att hjälpa dig. Jag önskar komma in, jag önskar att vi ska sätta oss ned samman och hålla måltid. Fällenskap. Du och jag, han det han säger här. Men han sparkar inte in den dörren. Han står på utsidan och bankar och säger: "Hör du rösten min? Visst du hör rösten min, så må du öppna upp och släppa mig in." Och så ser han den som har örar höra vad onden säger till menigheten. Jesus sparkar inte in dörren i våra liv. Men han säger: "Har du öra som hör vad den helige ande säger? Visst du hörar, inviterar mig in. Uansett vad situationen, det här var situationen inte god." Jesus trekker sig ikke under. Han ønsker å komme in for att ge hjälp. Men hjälpen består i sannhet og nåde til omvendelse. Bibeln gör det klart att alle kristne har den helgen. Det er den helgen som gör att vi er født på ny. Og i Roma 8, 9, så står det, det at den som ikke har kristig ånd hører om ikke til. Så hvis noen ikke har Guds ånd i sig, så er de ikke et Guds barn. 
Det är er den helige ande som bringar liv till dig när du tar emot Jesus. Så alla kristna har den helige ande på insidan. Låt det inte vara någon tvivel om det. Samtidigt så visar Bibeln oss att det kan vara olika mål av den helige andes fylde i livet våra. För exempel så står det det i apostelgärningarna kapitel 7 när de skulle välja ut diakoner. Så fick de besked i eh, apostelgärningen kapitel 6 vers 3 välj nå ut bland era bröder sju man som har gott ord på sig och som är er fyllt av ånd och visdom. Den vill vi sätta till den uppgiven. Så av alla i menigheten så säger han välj ut syv stycken som är er fyllt av den helige ande. Och så i vers 6 att det förslaget blev gott mottaget av hela församlingen och de valde ut Stefanus en man fylld av tro och hellig ande. Så av alla som var i menigheten så ser han välg ut de som är er fyllt. Men han tror inte alla var lika fyllt. Så du och jag kan erfara olika grader av det att vara fylld av den helige ande och Guds önske för var eneste en av oss är er att vi ska få leva ett liv där vi upplever en stadig ett stadig ökande fyllda av den helige ande att vi ska få leva ett ondsfyllt liv det är er det han har för dig Bibeln uppmuntrar oss till att bli fylld av den helige ande Efeserbrevet 5 Vers 18, drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskjelser, men bli heller fylt av ånden. Bibeln oppmuntrer dig til å bli fylt av ånden. Bibeln oppfordrer oss til å drikke av den hellige ånden. Jesus i Johannes kapitel 7 inviterer og sier, hvis noen tørster, så der har du et kriterie, hvis noen tørster, Så det är er inte så att Jesus säger jag har den helgon här och absolut alla vill jag bara ösa den helgon ut på. Nej. Han säger det kommer an på om du törstar. Och du vet visst den koppen här är er full av alla möjliga andra ting. Så kanske det gör nog med törsten. Kanske den är er så full av allt möjligt ant. Att det gör nog med törsten. Men Jesus säger visst du törstar så kan du komma till mig och dricka. Och från ditt inre skalle som skriften har sagt, renna strömmar av levande vatten. Första Korinthierbrevet 12:13 säger att vi har alla fått en ånd och dricka. Så Guds invitation är er där. Och så är er frågsmålet, törstar du att det blir mer fyllt av vatten? Och och det är er ju på en måte standardsvaret. Ja, självklart törstar vi. Ja, vi törstar. Så är er frågan hur mycket törstar vi? Du vet, hvis jag, hvis jag frågar dig, har du lust på har du lust på den sista modellen, toppmodellen, den allra bästa och den allra dyraste iPhone? Har du lust på den? Så det är er säkert väldigt många som säger, ja, den har jag skickligt lust på. Jag cyklar lite där där den. Så er nästa frågsmål, kommer du till att bruka 18.000 er tatt ut av luften. Kommer du til å bruke 18.000 kroner på å kjøpe den? Uh, nei, kanskje ikke likevel. Du har lyst på den, men du var ikke villig til å betale den prisen for å få den. 
Hur lust har du på den helgon? Kan du villigt att tömma ut av det glaset? För du önskar att fylla det glaset med något. Du vet Jesus säger du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din förstånd. Han önskar att vara på första plats. Vad är er det första ditt tillbud? Du ska inte ha andra gudar än mig. Vi ska inte ha andra gudar än Gud. Vad vill du se si är er att ha en annan Gud? Vad är er en avgud? Är er det en liten husgud, en liten status som du har på hyllan hemma så du böjer dig ner för att bränna rökelse för? Är er det det som är er att ha en annan Gud? De flesta unoten du har. Kan du ge oss någon exempel? Det er klart det kan vara en husgud det er i någon kultur vill det vara det definitivt. Men i vår kultur vill det nappe vara det. Men du vet Jesus säger att mammon pengar är er en avgud. Jesus säger vi kan inte ha två herrar. I mitt hjärte så är er det bara en trone. Det är er inte två troner eller flera troner. Det är er en trone. Och Jesus vill sätta på den. Han säger det är er inte plats till andra där. Och alla ting, absolut alla ting, som önskar att ta den platsen på tron i mitt hjärta, de tingen jag siklar efter, när jag dagdrömmer, de tingen när tanken är mina frikoblas, när du går ut från gudstjänsten och inte är er i gudstjänsten modus längre, vilken väg drifter tanken är dina? Vad är er det du längtar efter? Hur går dagdrömmen dina? Kan det vara att någon av de tingen har en för stor plats. Jag säger att du måste gå runt och tänka på Jesus 24/7. Men du känner att jag snakkar om. Är er det ting som får en plats det inte ska ha? Det är er en avgud. Det är er nu som har tagit Jesus plats på tron i hjärta. Och Jesus säger jag accepterar inte det. Kom bara en gud. Jag vill vara herre 24/7 på alla områder. Så är er det ting i livet mitt och i livet ditt som är er viktigare än det att leva ondsfullt, så vill det hindra mig i att leva ondsfullt. Tänk dig en brud som är er på väg ner över kyrkegulvet för att möta sin brudgum. Så känner hon att det är er många många ting i livet hans som är er mycket viktigare för han än henne. Snakkar vi sällsynt inte att Jesus och han är er viktigare än till och med vår äktefälla. Men att hon känner det det är er många ting i livet han som är er mycket viktigare än mig. Vill hon acceptera det? Bror hon inte? Stor fara för att en brud kan bli ett brud. Jag är er klar över det. Hon borde inte acceptera det. Gud har rätt på dig. Rätt att slappa för Gud har skapat dig. Låt mig läsa någon eh, skriftsteder om om det faktum att Gud har skapat oss. Hjälp mig att bara komma till sidan 2. 
Klockan är slått av. Halleluja. Nahamia Nisaks, du herre, du alene har skapat himlen, himlarnas himmel och med hela dens här jorden och allt som är på den hade och allt som är i den. Du ger alla liv, himlarnas här tillber dig. Uppenbarelsen 4:11. Värdig är du vår Gud, vår herre och Gud, till att få pris och ära och makt för du har skapat allt. Ved din vilja blev allt till skapat av dig. Och till slut 1 Korinthierbrev 8:6. Men för oss är det en Gud, vår far. Allt är från ham och till ham är vi skapt. Och det är en Herre Jesus Kristus, allt är till ved ham och ved ham lever vi. Allt är från han och till han är vi skapt. Du är skapt till Gud. Du är skapt för Gud. Så Gud, han är evig, han är uskapt. Han har inte sina kilder i någon annan sig själv. Han är han är inte avhängig av någon för sin existens. Allt ant än den treenige Gud är skapt. Också djävulen. Du vet någon gång så gör vi nämligen Gud och djävulen som två motpoler likvärdig bara ond och god. På ingen måta. Djävulen är ett skapt väsen som, som, som Gud ska kasta i sjön. Gud är inte skapt, men vi är skapt av ham, för ham och vi är ansvarliga av den grund. Fördi Gud har skapat mig så äger han mig. Fördi Gud har skapat dig så äger han dig och han har en 100% rätt till att diktera och bestämma alla ting i livet mitt. Rätt och slatt för han har skapat mig. Jag är hans egendom. Du är hans egendom. Du skyller han livet ditt. Och det här är sant för kristna och inte kristna. Det är sant för alla människor. Så har Gud gett oss en period i tid nu, hvor han inte tvingar sin vilja på oss. Men en dag ska alla människor stå framför Gud och svara för vad de har valt. Så jag tror att även om Gud lär oss välja nu så är det lite som Gud är sån ja ja gör så du vill. Nej nej nej. Gud Gud ser att allt som är sagt och allt som är gjort ska fram i lyset. Det det skapar Guds frukt i hjärtat mitt. Det som är sagt i det skjulte ska ropas ut från hustaken. Så det kommer en dag hvor alla ting ska uppsummeras men per nu har Gud gett oss en frihet till att välja men han äger mig. Och han har fullständig rätt till att bestämma över alla ting i livet mitt, drömmarna mina, ambitionerna mina, familjen min, tiden min, pengarna mina, hållningarna mina, tankelivet mitt, allt. Värde tal, var krinkel och krok har han en fullständig rätt till att bestämma över. För han har skapat mig. Och dig. Han äger oss, han definierar vad livet handlar om och det är att ära han och tjäna han. Så Gud har skapat oss. Han är skaparen. Du vet det var en vetenskapsman som kom till Gud. Och så sa han att Gud, nu har vi och funnit ut hur vi kan skapa människor. Ja väl, säger Gud. Ja men får se. Så han vetenskapsman han böjer sig ner och så tar han en handfull jord. Och så säger Gud, nej nej nej. Skaffa din egen jord. 
Du vet, vi, vi kan vara väldigt kreativa. Men allt vi kan vara kreativa, vi är er kreativa med det hjärne Gud har gett oss. Och så brukar vi de tingen han har skapat för att forma och danna. Utan han är er det ingenting. Och så är er det så att jag har ett liv. Jag har ikke en kristen del och så en vanlig del. Och vi går ikke ut härifrån så går vi på jobb måndagsmorgon och då er vi ute i det vanliga livet. Vi har ett integrerat liv där Gud är er intresserad i alla ting. Det är er inte så att jag ger Gud delar av livet mitt. Låt mig få, få se si någon ord om det och ha en 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 rätt förståelse av nåda. Ehm, um, se på denna klockan då. Sen den där inte är er där. Lite om nåda. Eh, ska läsa från Titus kapitel 2 vers 11 och 12. För Guds nåde är er blivit uppenbart till frälsa för alla människor. Den uppdrar oss till att se si nej till ett ogudligt liv och värdsliga lyster och leva förståndig, rättskaffent och gudfruktig i den världen som nå är. Er. Så Guds nåde när den virker i livet mitt vill hjälpa mig till att se si nej till en del ting. Guds nåde är er inte bara ja ja ja. Ja ja ja. Guds nåde hjälper mig till att se si nej. Det där representerar ogudlighet och värdsliga lyster och Guds nåde i mig får mig klart si nej. Första kor 15:10. Men ved Guds nåde är er jag det jag är. Er. Och hans nåde mot mig har inte varit bortkastat. För jag har arbetat mer än någon av dem. Det vill si Ikke jeg, men Guds nåde som har er med mig. Guds nåde har ikke varit bortkastet. Hva er beviset på at Guds nåde har vært virksomt i Paulus? For jeg har arbeidet mer enn noen av dem. Beviset på nåden er at han har arbeidet hardt. Det vil si, ikke han, men Guds nåde som har virket i han. Men han har fremdeles jobbet. Nåde betyr ikke at det inntar liksom den Och liksom bara flatar ut och nu nu gör jag ingenting och Gud gör allt och nu är er det bara att Gud lassar gava på mig jag ligger där i stresslasten min. Den den missuppfattningen nu som jag tror är er ganska utbredd karikerat kanske men det är er ingen motsättning mellan nåde och arbete. Guds nåde får oss att arbeta. Och har lyste det. och det är igen Jag kan arbeta för de Gud har gett mig en kropp att arbeta med. Jag kan arbeta för de Gud har gett mig ett hode och jobba med. Jag kan jobba för de Gud har gett mig ett hjärte som är er motiverat av han. Så det är er allt hans nåde. Men det likväl involverar oss och vår insats. Jakob 4:8. Håller nära till Gud. Så ska han hålla sig nära till dere. Håller nära till Gud så ska han hålla sig nära till dere. Så igen, allt är er 100 % nåde, allt är er från Gud, han är er kilden. 
Och det är er, det är er nog det för Gud bara det att han förhåller sig till oss. Bara det att Jesus kommer och bankar på dörren och säger Perarna står på utsidan och vill ha något med dig att göra. Bara det att han välger att förhålla sig till mig och inte bara avskriva mig med en gång. Det är er ju fantastisk nåd från Gud. Ufortjent och på grund av Jesus. Men samtidigt måste vi hålla klart för oss den tanken att nåd betyder inte att du er utan insats. Nåd betyder inte att du er uavhängig av våra valg. Vem är er det Herren håller sig nära till? De som håller sig nära till han. Så är er det sällsynt sån salme 139 understreker att Gud är er allestädes närvarande. Alltid. Och Jesus säger att hvis någon tillhör han så vill han aldrig släppa dig. Så det värsta Herren håller sig nära till de som håller sig nära till han betyder inte att hvis du sviktar och håller dig nära till han så förlåter Jesus dig. Gud droppar dig ut av sin hand. Det betyder inte det. Men vi snackar här om det att leva i en erfaring av Guds nærvær. Vi snakker om det och vokse i ett intimt fellesskap, som vi så i starten. Alla kristna har Guds ånd. Det är er barnekorets ånd som ropar Abba far. Den ånd som har født dig på ny bor i dig. Du är er ett Guds barn. Och är er du født på ny så är er du født på ny och selv om du du ikke lever på en måte där du håller dig nära han så vill han hålla sig nära till dig i den förstan han bor i dig. Men Gud har mer för oss än det. Vi läste om det som var fulla onden. Vi läste om att bli fyllda ond. Vi läste om att dricka onden. Det är er det vi snackar om här. Och i den förstan är er det så att hvis du håller dig nära till Gud, hvis du söker han, så vill han hålla sig nära till dig. Men men inte inte snu på det och tänka att okej, okay, vi säger inte gör det. Så jag har haft en slöv sommar så kanske Jesus har varit borta från mig. Nej. Han har stått på dörren och bankat. Antagelig. Hör du rösten men? Hör du att det bankar? Vi kommer in till dig. Någon gång så tänker vi att nåd det betyder att det ska vara gøy. Och lätt. Men vi har läst att nåd det någon gång betyder uppdragelse och det att säga si nej. Någon gång så tänker vi att nåd det betyder att det ska vara lättvint och enkelt. Men det var bara nåd. Ja, ingenting med mig och jag var bara nåd. Det kostar allt. Perlen i åkeren, skatten i åkeren. Och man så finner den perlen säljer allt. Vet relationer kräver investering. Tänk när vi inte och dejta Elin. Så började vi med att gå ut på en restaurang och spise ett måltid samman. Kan du föreställa dig hvis, hvis vi satt där för första gången hade en dejt. Första är gör sånt för till och med för kallarna kommer med menyn det att det trekker fram mobilen. Försvinner in i skärmen och sitter där och bara ignorerar. Elin. Det er en god chans för att vår första dejt hade blivit vår sista dejt. Ska du bli känt med någon så måste du faktiskt ge av dig själv och du måste investera och du måste den helige ånden er en person som vi kan växa i känskap till. 
Jesus är er en person som bankar på dörren och önskar komma in och håller måltid och säger jag kommer in om du hör mig och släpper mig in. Han sparkar igen inte in dörren. Han väntar på att bli inviterad in. Men vi måste investera i den relationen. Han är er en person som vi kan växa i kännskap till. Jag lyssnar se si någon ord om korset och uppståndelsen. Har du hört om A. W. Tozer? Ja, om du inte har hört om han, så måste du googla. Och det är det, det, det er förfärligt att läsa. Han tar där den kon han älskar minst och sanna han först. En förfärlig historia. Till slut så är er det bara Jakob igen. Och nu nu har den luringen kommit lite till änden av sig själv. Och så står det Jakob var alene tillbaka och en man kämpat med om helt det grydda dag. Da man så att han inte kunde vinna över ham, gav han Jakob ett slag över höftskålen. Så höften gick ut av ledd mens de kämpat. Och han sa: "Släpp mig för morgon gryr." Men Jakob svarade: "Jag släpper dig inte utan att du välsignar mig." "Vad heter du?" spurte man. Jakob svarade han. Då sa man: "Du ska inte längre hete Jakob. Israel ska vara ditt namn, för du har kämpat med Gud och människor och vunnit." Då bad Jakob: "Si mig namnet ditt." Han svarade: Varför spör du om navnet mitt? Och han välsignat ham där. Så Jakob kämpar med Gud en hel natt och Gud rammar Jakob. Gud slår han. Gud sätter han ut av spel fysisk. Gud svekker han. Bibeln säger att han kämpat mot Gud och vant. Det er klart. Jakob kunde inte ha vunnit en fysisk kamp mot Gud. Men så hade det varit en fysisk kamp mellan Jakob och Gud så hade Gud Därför svant Jakob ut av universet. Men Hosea kapitel 12 vers 4 och 5 ger oss lite lys in i den historien. Där står det I morsliv holdt han Jakob sin bror i helen som vuxen kämpat han med Gud han kämpat med änglen och vant så kommer det han gråt och bad om nåde. Du känner där är måten du vinner över Gud på. Gud ser att han är luringen Jakob må delas med. Så han slår han fysisk. Jag tänker det är er bara på ett plan men det egentliga slaget kommer i själslivans. Där han ydmyckar sig och framför Gud gråter och ber om nåde. Och så säger Gud, det är er att vinna över mig. Det korsar. Det korsar. Gud slår han. Gud ydmyckar han. Han böjer sig. Han, han ropar om nåde. Och så välsignar Gud han. Så blir han stamfaren till Israel. Vi ska inte gå i detalj på Moses. Moses, så läser apostelgärningarna 7, 22-26 så ser du det att Moses bodde i Egypt. Han var, vel, han var kraftfull i ord och tala. Nej, i ord och handling kraftfull i ord och handling. Så stod han trodde israeliterna skulle skönna att Gud hade sant han för att fri dig ut. 
Och så kraftfull som han är er i handling och ord ser han urätt blir begått och han dreper en egypter. Och tänker att nu skönar de att Gud har sant mig som en bergingsman. Och så ser Gud, här tränger vi och gör ett lite arbete med Moses. Så Gud sender han ut i ørken för att söar i 40 år. Och när han kommer tillbaka och möter Gud i en torn, brännande tornebuskan, så är er han så tömt för sig själv att det står det att han säger sen någon andres jag kan inte snacka Gud här läste vi i apostlärningen det säger att han var han var kraftfull i ord men han hans nej jag kan inte snacka jag vill inte Gud sen någon andra det står att Gud besint han, han, han var så toppet för sig själv han hade mött korset så till de grader Gud hade fått tappan för sällivet och Gud tänkte den er mannen kan bruka den er mannen kan bruka Någon gånger må Gud dela med oss för han kan salva oss. Så kan du tänka, ja men detta här hörs ju Eller låt mig se si en ting till först. Bara en en, en anbefaling först. Har du hört om en bok som heter Pilgrim's Progress? Ja, Mats och jag har en fälles lidenskap för den boken. Det är er en av de största kristna klassikerna ever. Skrevet av en man som heter John Bunyan. Vad sa du Mats? Ja. Ja. Ja men ja. Eh, Pilgrim's Progress, det är er en allegori. Anbefaller dig att skaffa den John Bunyan. Eh, han beskriver en man som är er på väg till himlen om du vill han er en, en pilgrim som är er på väg till far och så möter han olika utfordringar olika människor olika situationer och han delar med det en av de han möter heter Mr Facing Both Ways här ser bägge vägar han tar sig lite tillbaka på det han följt han förlot och så så han lite fram mot det han var kallt till att gå in i 